0: tilnærmer selvsagt at det har noe med vatten å gjøre. Og la meg bare berolere deg med at dette vattnet det er godt lunket. Eh, grunnen til at man gikk vekk fra full neddykking, det var at man for et par hundre år siden man skulle døpe ungene i kjerken, så var vattnet så kaldt at ungene ble syke, alvorlig syke. Så derfor gikk man vekk fra praxis med full neddykking, til overrøsning. Men hvis du ser på gamle bilder av Martin Luther og Melanchthon, så vil du oppdage at det var altså full neddykking. Så hvis du nu tror at dette er moderne greier, så er det ikke det vi egentlig bare har gått litt, litt, litt lenger tilbake i ti år for å prøve å få tag i Men dåp er for noen vatten, lite vatten eller mye vatten. Det gir for seg ikke så väldigt interessant. Andre tenker på dåp, så tänker de, ja, det har med navn å gjøre. Det har med familiesammenkomst å gjøre. Det har med å feire noe som man alltid har gjort i familiene. Og på den måten så har man på en vis mistet noe av det som kanskje er selve innholdet i dopen. Dopene er egentlig et av de mest unike hendelser i et menneske sitt liv. Dopene representerer noe av det mest nådefulle som et menneske kan få lov til å oppleve i sitt liv. Derfor er vi också opptatt med dette innenfor vår forståelse av kristentro, at dette må få lov til å starte av tidlig. Dopp stiv. Nå kan du ta dopskare, for vi skal nemlig bruke det litt senere, så må Steve få lov til ta dopskare og så, Ta det med inn i kapellet etterpå. Men dop er i en sum, og det er dette jeg vil du skal få tag i. Dop er nemlig møte med ei åpna dør. Dop er noe langt mer enn det du og meg ser vatten, hører noen ord bli läst. Dop er noe langt mer enn at et navn høres, og at vi skal få lov til å feire at det er et nytt liv som kommer til denne verden. Dop er i sitt vesen og i sin karakter er åpnet dør. Då har ikke noe med verving eller rekruttering å gjøre. Kjerka er ikke først og fremst opptatt med å verve eller rekruttere mennesker. Det er en total misforståelse. Kjerka sin oppgave er å hjelpe mennesker til et møte med Gud som menneske, og å skjønne det er i denne verden. Og det er hyggelig viktig for dere å få tag i. Fordi at det er mennesker som går rundt og tror at kjerket er opptatt med å verve. Kjerket er ikke opptatt med å verve. Kjerket er opptatt med at mennesker ska få øye på at Gud har kommet nær. Så nær at det ska slippe å frykte for livet og for det som ligger foran. Dobb er møte meg åpne dør. Det er det jeg vil du skal få ta i i dag. Dobb. Et møte med åpnet dør, inn til Guds hjerte. Med en Guds bekjennelse at du er min. Du er min. Dob er tilhørighet. Dob er med Gud, Fader, Jesus Kristus og den Hellige Ånden. «Dåb» heter de sterkeste uttrykk. Synliggjøring av en Gud som omfavner. Jeg vet ikke hva som er ditt bilde Gud. Men for meg ble «dåpen» igjen og igjen en påminnelse som en Gud, som ikke er opptatt med dommen, men som er opptatt med omfavnelsen «du er min». Hvor «dåpen» er et sted, kommer til å ta i fellesskap med han, og blir en del av hans liv og den plan han har, for våre liv. En liten ting til. Ofte så blir spørsmålet et spørsmål om tro om å finne Gud. Tro er primært å bli funnet av Gud. Tro er primært å bli funnet av Gud og bli tatt imot av Gud. Så altfor ofte så gjør med spørsmålet til om dåpets spørsmål om barnet tror, det som er det grunnleggende. Det at det er Gud som møter for å ta imot det er dop. Og det skal få lov til å oss en drabelig frimodighet. Døra åpne til hva? Til å få med Gud igjen. det mennesket var kaldt til å leve med Gud. Mennesket valgte Gud vekk. Men leser i Bibelen om mennesker som gjør valg, og de valgte Gud ut. Og så høster med ved å på den verden med leve i, i dag. Gud er opptatt med å gjenopprette, med tilbakeføre, slik at mennesker kan få lov til å med Gud, med hverandre, som det var tenkt. Dåp er altså på den ene siden å døre inn til, men dåp er jo også etterfølgelse. Enten du vil eller ei, alle følger midt i nogen. Alt det gir med mennesker eller ting eller ideer, ideologier, gir med makt en flytelse i livene våre, som så styrer livene våre. Dopp er en åpnet dør inn til Gud for at han skal få lov til å en flytelse på ditt og mitt liv. Kanskje tenker du, wow, det hører skremmende ut. Hva kan det bli? Hva deres Gud er det? Står Johannes 3, 16 for så høyt. Har Gud elsket verden? Når, når Gud taler om kjærlighet, så handler han i henhold til den definitionen han har gitt av kjærlighet. Gud elsker, står det. Gud elsker betingelsesløst. Når Gud opererer med begrepet kjærlighet, så rangeres det ikke. Det tar ikke utgangspunkt i intellekt eller om du, eller om du får til tingene. Derfor så blir dåpen en demonstrasjon at Gud handler med et menneske såbart. Ingen vet hva livet vil gi dette lille barnet, men Gud handler inn i dette lille barn fordi det elsker. Gud elsker. For så høyt har Gud elsket verden, les med, at han ga sin sønn, den ene barnet, for at hver den som tror på han ikke skal gå for tatt med en evig liv. Gud har et mål med ditt og mitt liv som synliggjøres gjennom dopen. Hør, han elsker. Jeg elsker deg så intenst at han offrer livet sitt for at ikke du skal gå glipp av det. Og der du er opptatt med regnestykken, så fortell at du er kvalifisert eller holder mål, eller hva det måtte være. Eller det som kommer til deg igjen og gjennom at egentlig så, så passer du ikke in fordi at også har du igjen regnestykket som diskvalifiserer. Det åpen blir en påminnelse om at Gud går utenom våre regnestykker, og så rekker han fram sitt regnestykke. Regnestykket som sier nåde. Regnestykket som sier, vet du hva? Jeg kjenner din historie. Jeg vet hva som ligger foran deg i livet. Men jeg vil du ska veta at jeg elsker. Og så er det det som er det fascinerende. Det står i, i uh, Jesaias Kapitel 53. Det, I flere hundre år før Jesus ble født, så leser mig i en av de gamle profetskriftene så leser vi om profeten som får lov til å se frem. Og hva er det profeten får sig fram å se Han får lov til å se frem imot det som er Guds brennende hjerte. At han igjen må få lov med sin kjærlighet. Og så leser vi om prisen han betaler. Dette sier seg altså som om Jesu liv 700 år før, han, før det skjer. Så leser vi om Jesu. Så sannlig våre sykdommer tog han på seg, og våre smerter bar han. Vi trodde han var blitt rammet, slått av Gud og plaget. Men han er såret, men han ble såret fra våre overtredelser og knust fra våre miskjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Denne formiddagen i min kjerke minner Gud oss på ved å oss få del i dåpen om at han møter deg der du er for at du skal erfare, både med ditt liv og det du ser hindre og stenge deg for skulle bli en kristen, eller det du opplever av vanskelig av sorg, av sår, av nederlag, av sykdom, som uansett hva som er ditt liv, så møter han deg. Da står at han ga sin sønn. Vet du hva det vil si å en kristen? Det å ta imot det Gud gir. Så enkelt er det. Vi har gjort det der så til tider fortviler vanskelig. Hva vil det si å være en Kristus? Det å ta imot. Det å våge det Gud sier på oss og til oss. Altså, du har hørt litt grann at du ser det. Dåp er fellesskap. Dåp er relasjon med Gud, den allmektige. Men dåp er også begynnelsen på etterfølgelsen. Um, hvis jeg nå skulle spørre Hilde Gunne og Elling som sitter her, og så vil jeg spørre, ja vel, er dere fornøyde nå? Nå har dere jo fått unge nå. Dere har gjort den jobben nå. Er det det som er høydepunktet, eller er det det som ligger foran? Det som ligger foran. Er det ikke det dere som... Jo, da, det er gøy med fødsel. Forresten, jeg kan ikke jeg si noe om det. Er det er en mann så kan si. Ja. Um, Nei, jeg gikk inn i det. Jeg var til stede, det vil jeg ikke si. Jeg var til stede, men... Nå sitter konen min her fremme, og hun ser flere. Og så sitter en veninde ved siden av og koser flere. Og hun treier, hun bare rister på et enkelt typisk mannfolk. Men hvis vi nå kan se vekk fra alt det der. Høydepunktet er jo ikke fødselen. Høydepunktet er jo ikke... Det som skjer her men det er jo det som ligger foran. Ja, så kan hun si, ja, men hva er viktigst, høne eller egge? Prøv å få tag i dette. Fødsel, dåp har med Men i relationen og i dåpen ligger etterfølgelsen. Det som Gud drømmer om å se i ditt og mitt liv. Vi leser igjen, som vi hørte, vi leser det her oppe. «Gå derfor ut gör gjør alle folkeslag til mine disipler, i det dere døper dem til faderns og sønnes og den hellige namn navn, og lære dem å holde alt de har befalt dere.» «Dåp er brud med fortiden og mottakelse av en ny fremtid.» «Dåpen er också en påminnelse om at uten Jesus er mennesker fortapt.» «Avhengighet av noe utenfor dødelsen, oss selv er din og min situasjon. Få tag i dette nå. Få tag i dette nå. Gud ønsker at du skal maximalt lykkes med ditt liv. Gud har ambitioner med ditt liv. Derfor, dere som nå er foreldre, fadder og med som enhet, som har lovet å være nær dette barnet, hjelpe dette barnet, skal altså få lov til å se dette barnet leve et liv i etterfølgelse. Gud har gjort sitt, nå er det opp til deg og det oss som foreldre, som fatter og familie og som menighet. På triplan kort, for det reflekterer så sterkt akkurat i den fasen som Ymmekirka er i. Hva er det vi skal få lov til se i etterfølgelsens tegn? Jo, vi skal hjelpe dem in i Guds godhet. Når vi ser dopen og hører ordene, så ser vi for oss begynnelsen på en vandring hvor barna skal få lov til å Guds godhet. Hvor foreldre og venner skal få lov til å hjelpe dem inn i en erfaring av Guds godhet. Men ikke bare hvor de gjør en erfaring av Guds godhet for sitt eget liv, men gir det videre hvor de tidlig som, som barn skal få lov til å i denne fenomenale dynamikken. På den ene siden erfar å bli bevisst på dette Guds godhet, og jeg skal få lov til å gi det videre. Det er det ene. Ta de inn i Bibelen og ordet, i den verden som er Guds verden, og står i, i uh, ordspoken om at å binde Guds ord om halsen, alltid de ha det for øyet. Fordi at Guds ord er det stabile i livet vårt. Når du og meg er usikre, når du og meg opplever at tingene går på vrenge, så vil Gud alltid henvise til hva jeg sa til deg. Ta inn det jeg til deg. Og så er det ord så blir plattformen i livet vårt. Men vi ser også som det treier eh, erfaringen av Guds rike i all sin kraft og velde. Hører å bli en kristen er ikke kjedelig. Når du leser i evangelieberetningene, hvordan i all verden kan man ende opp med å tro at det var kjedelig å være sammen med Jesus? Av en eller annen grunn så har vi gjort kristentro de teoretiske greiene du skal få lov til. Å leve i verdens mest fenomenale dynamik. å erfare hans godhet, igjen og igjen ble minnet om hvem han er, og hvem han ønsker å være i ditt liv, og hva du skal få lov til å bety for andre menneskers liv. Men du skal också få lov til å erfare et Guds rikes nedslag inni denne verden. God barnet skal altså få lov til å lære og lufte av blikket høyere enn seg selv og sine forutsetninger. For lufte av blikket til Gud Fader og hans ulike kjærlighetsuttrykk. Det er noen som vil beskytte ungene mot Guds rikt. Vi leste om det innledningsvis. Disiplene hadde en forståelse at man må beskytte av Jesus for ungene. I dag er det folk som er opptatt man å beskytte ungene Jesus. Det er urolig, de sier, men vi, vi må huske på at de... De må få lov til barn, og så frata med ungerne en dimensjon i Guds rike. Alt annet i livet skal de få lov med på. Men Guds rike dimensjon, den må vi beskytte dem for. Ja, den her liten debatt i vårt land for noen år tilbake, hvor Ann Ingel, som er barnepastor, barnepastor hos oss, sa at det er ingen sånn type aldersbegrensning for Guds rike faringer. Og en journalist og en del andre gikk i lås. Hør nå. Det finnes ingen aldersbestemte klasser i Guds rike. Ingen. Fortelles både om Johannes og Jesus. Det de små som ungdommer, som modne ungdommer, fikk lov til å vokse i nåde og kjennskap. Dere som er foreldre, dere som er faddere, dere skal altså få lov til å la ungerne erfare Guds gode er tidlig i sitt liv. Erfare at ordet som de hører fra Bibelen er noe langt mer av teorien. Det er Guds kjærlighets på deres liv. Under tegn og mirakler. God venn av meg fortalte at han lå hjemme i stue og var 20. Og så går vi sønnen inn og sier sønnen til ham, «Du, hva er det du ligge her for?» Nei, jeg ikke så god, jeg er syk i dag. Ja, kan jeg få be for deg, syv år? Kan jeg få be for deg? Ja, det er klart du kan be for meg. Så han går bort og legger hendene på han og ber på sin enkle måte at pappa må bli frisk, og så går han. Og så går han tilbake, og så ligger faren der ene, og så sier han, Hva er det så gale med deg, sier sønnen? Jeg er syk, sier jeg. Ja, men jeg bar jo for deg. Du må jo reise deg opp da. Og så forteller faren, Det er i blikket hvor jeg reiser meg opp. Hva er jeg momentan frisk? Det står faktisk et sted i Bibelen at, du blir, at om du ikke blir som barn, du er midt med våre filtre. Du og meg med alle våre motforestillinger. Det aner meg at for mange foreldre vil ungene kunne bli forbilder för de det är ju våg på handla för det är ju höra Nu människor kommer in på helberedlsesrummet anvär lördag här i kapellet vart många människor kommer med olika livssituationer En enorme takknemlighet for det de får lov til å erfare. En Gud som ikke bare hører, men som også handler. Ikke bare får lov til å lese, selv om også det nå er fullt med å få lov til å erfare Gud gripe inn. Vi er jo også nede på torg og ber der. Jeg skal begynne nå etter påsken. Hver torsdag, og husker jeg traff en dame der for cirka et års tid siden, og så og hun var blitt momentalt tilbredet fra forskjellige ting, og det strålte jo av henne, og så var det en som, som spurte om hun hadde vært i kjerke, og blitt bedt for eh, sykdommene sine der. Og så så hun helt sånn vantro, og så sier ja, ja, men ber de for folk i kjerke da? Altså, folk har en forestilling, forestilling at hvis de skal bli friske, så må de gå til det alternativet. Det er godt mulig at vi skal lære mer av ungene, for de er helt uproblematiske i sitt møte med det som har med Guds rik å gjøre. La ungene få se. La de få lov til å erfare og forstå som barn, og de vil huske det som voksne. Men har mange av ungene her i huset. Det var ikke mye de skjønte, men de forstod det var noe som var på gang. Noren kom til meg og sa du, du, du må ikke holde ungene vekk ungene må få være en del av det som skjer når Gud handler jeg er veldig opptatt med at vi måtte lite litt kanskje. ungene møtte ting som de kanskje ikke helt forstod hvorfor i all verden skal vi være opptatt at vi skal forstå alt her er en gang til la de få se la de få lov til å erfare og forstå som barn og de vil huske det som voksne. Dere hørte meg leste i teksten. Gå ut i all verden. Disipler. Lære deg alt. Det står alt i Matteus 8, 20. Teos Adle, du er kaldt til etterfølgelse av Jesus Kristus. Du er kaldt etter følgelse. Det er en som har sagt, jeg skal fortelle meg hvem du henger sammen, jeg skal fortelle deg du blir. Det er noe der. Hvorfor? du også skal få lov til å erfare at Guds godhet er tilgjengelig i ditt liv. Kanskje du, har du stilt Gud forbi dette som har med Jesus å gjøre og kjerke å gjøre uansett så skal dåpen i dag være en påminnelse for deg om at den Gud som du gjerne har definert utenfor, har han definert innenfor når det er ditt liv. Han har et mål, det å få lov å gi deg en erfaring av at hans godhet, den holder. Da du forteller deg selv og andre om at Guds ord og Bibelen har gått ut på dato, så er han opptatt med at vi skulle fortelle, med meg få lov til ditt liv. La meg få lov til å gi deg mitt ord, for det er at mitt ord er liv. Og kanskje sitter du her og kjenner på at livet er vanskelig, enten da med sykdommer, fastlåste situationer, samlevis utfordringer, uansett. Han inviterer deg in for at han kan få lov til i ditt liv stå og holde alt. Til oss som er bekjennende kristne og som vil være Kristus i tilfølgere, det, det er et faktum at de som kommer lettest til rette med dimensjonen av helbredelse og det overnaturlige, det er et faktum at de folk jeg møter flest som kommer mest til med det, det er de som ikke er kristne. Jeg husker en gang jeg, fortalte, jeg erfart å se et menneske bli helbredet, og så fortalte det en et annet sted i landet om, og det var jo fra meg en begeistering om hva Gud hadde gjort, og så ser han på meg en, en som er kristen, så sier han, «Jeg mener du sikker på det, Gud?» Og jeg tenkte, hva, «Hva sa du nå?» Gud er opptatt med og demonstrerer, og jeg tror det er en av grunnen at denne menigheten så sterkt ønsker å omfamle dette. Han ønsker å demonstrere at han er godhetens Gud, full av nåde, full av barmhjertet, full av alt det vi trenger. Han ønsker å demonstrere for oss, vet du hva? Mitt ord er liv, ta imot mitt ord. Fordi det du opplyser deg, det gir deg forstand, det gir deg innsikt, og det treier det over naturlige, helbredelse. Han ønsker ikke at mennesker i dette lande, skal gå rundt og søke alternativ når han sagt, «Jeg er Gud, din lege!» La Jesus få lov til å være modellen for livet ditt. Så vil du og meg, som er litt oppe i jorda, bli modeller, gode modeller, både for våre barn og andres barn. Dette år har i min kirke et fokus på godhet, det som gjorde Jesus attraktiv, ordene hans som ga liv, det overnåte julen og miraklene. Hvorfor helbredelsen? Jo, for det er helbredelsen som ligger muligheten for å møte oss på det fysiske, følelsesmessige og relasjonelle til gjenopprettelse. Jeg skal begynne å slutte. Jesus trente disiplene sine i tre år, og det gikk langs linjer av godhet, de gikk langs linje og lærte dem av Guds ord, og det var å hjelpe dem til å leve ut det overnaturlige helbredelser. De hadde ingen teologisk bakgrund. Det var ten tenåringer, 16-17 år nøkst og ansett. Alt måtte de lære. Visste du at 25 prosent av det som skrives i evangelieberetningene omhandlet tematikken helbredelse? Det var noe som Jesus var opptatt med at, unga, at ungdommen skulle få tag i han ser inn i våre vinduer, så sier han, det en ting jeg har opptatt du skal få tag i, nemlig at du ska erfare på ditt eget liv, og så få lov til å videre til andre. Han kalte til seg sine tolv disipler, tenåringene altså, ga dem makt til å drive ut uren og under, og helbrede alle sykdommer og plager. Han sier videre, når dere kommer inn i en by, och de tar imot dere, så spis det de setter frem for dere, helbred de syke som er der, og sykets rike er kommet nær til dere. Guds rike er oppsøkende for å møte din nød, andre menneskers nød. Doben er en påminnelse om en Gud som har kommet nær, og som er oppsøkende, og som ønsker å bety en forskjell. I Lukas 10 med teksten kapitel lenger ut, og det står at han sender ut i 70 i dag, sender han ut oss. Gud er her denne formiddagen for å møte deg i din livssituasjon. Andre kristne skal etterpå nå dele kunnskapsord. Kunnskapsord er en type informasjon på sitt liv, som gir mening for de det gjelder for oss andre, men det gir ingen mening. Men det er to ting vi ønsker på denne gudstjenesten. Det er at du i dag ved dopen har sett at Gud har kommet nær, for at du skal erfare relationen og fellesskap med han, men han har också kalt deg til en etterfølger hvor han också vil berøre ditt liv med det du trenger. Enten det er fysisk, eller av, eh, psykisk, eh, emosjonell, eller det måtte være livssituasjonen han ønsker betyr en forskjell inn i ditt liv. Da står det i 2. Mosebord, 34, at jeg vil la mitt nærvær gå med deg. Det er ingen i min kjerke som kan helbrede deg, men vi kan helbrede deg fordi Gud er her. Og han har sagt at der hvor to eller tre samler mitt navn, der skal jeg være midt i mellom dere. Så denne formiddagen så kan noen av dere gå ut på kafén, nyte av god mat, noen av dere skal ha selskap med dopsfølge, og så skal man altså be der bak. Folk fra menigheten, som ikke kan helbrede deg, men som får i Jesus' sted å legge på deg og be om sin helbredelse i ditt liv. La meg avslutte. For ca. to år siden hadde vi besøk av, på barnearbeidet en jente som kom fra Asia. Hun var innom på besøk. Og så spør lederen, er det noen som er syke som jeg kan få lov til å be for? Og så kommer denne jente fra Asia, fremover en 10-11 år, har vondt i ryggen, og ettersom jeg har blitt fortalt, hadde en rygglidelse, kronisk rygglidelse. Og så spør eh, hun som er leder, av dere og barn som ønsker å være med og be for henne. Så kommer det fram to guttinger på 10-11 år, og så legger de hånden på henne, forsiktig på henne, og så ber de en enkel bønn. Den dagen gikk hun helbredet i kirka. Hør nå, vi ønsker ikke å beskytte ungerne våre for det som er Guds godhet. Vi ønsker ikke å beskytte ungerne våre det fenomenale som ligger i Guds ord. Vi ønsker ikke å beskytte ungerne våre for bli en del av ett liv som har betydning, som har en flytelse, og som er til så stor velsignelse for andre mennesker. La oss be. Herre Jesus Kristus, takk fordi du kom oss nær så nær at ingen av oss skulle ha en ledning til å definere Herre, du ser mennesker som sitter her og som er usikker på hele greia med deg. For jeg ber at du skal komme til dem der de er. La de erfare din godhet. Gi dem mot på å invitere deg inn i sitt liv. Gi dem mot der på å gå sammen med deg. Herre, du så också de imellom oss som kanske går opp, orker ikke mer. Vil ikke mer, Herre. Jeg ber at du skal komme til deg, den enkelte. La dem erfare. Som du en dag kommer til dem i et håp, men kommer du også til dem nå. Hva de har gitt opp har du ikke gitt opp. Så bærer far om du skal få løse mellom oss en nyfylde av din kraft, Herre, slik at mennesket kan bli helbreddet, menneskelige kan bli gjennomrettet, og mennesket kunne få lov til å det vakre du har for den enkelte av oss. Her i ditt navn, Jesus, er det vi bærer. Amen.